0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol... ...donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL ...y acaba, eh, bueno, estamos cerca de que termine la semana 17 de la National Football League... Tuvimos partidos emocionantes, tuvimos sorpresas, tuvimos a un jugador muy polémico que se retiró a mitad del duelo, mitad risa, mitad tristeza con esa situación en los Bucaneros de Tampa Bay. Hablaremos de Antonio Brown, por supuesto. Hay equipos que quedaron eliminados y varios más que acaban de quedar ya clasificados a la postemporada. Estamos transmitiendo en YouTube, en Facebook y también en Twitter Live en esta toma. De este lado estamos con el público en... TikTok Live, estamos estrenando TikTok Live, gracias a todos, aquí estamos viendo sus comentarios, vayan conectándose, vayan dándole share, vayan dándole amor, la única forma en la que sabemos que les gusta, lo que hacemos es, si le dan like, si comentan y si comparten, ese es el trato, si ustedes le dan like, comentan y comparten, les seguimos con toda esta Programación. Alejandro Castañeda nos dice, hola Rudy, buenas noches, saludos desde Tijuana. Go Chargers, go felicidades. una importantísima victoria la que tuvieron sobre los Broncos de Denver. Venganza por la que les hicieron en esta temporada. Tenía Chargers para ganar ese partido y lo hicieron con muchísima, muchísima seguridad. Pero tenemos que empezar hablando con un partido de alguien de la misma división pero que no tuvo un resultado tan positivo y es que los Cincinnati Bengals fueron se plantaron y le ganaron a los Kansas City Chiefs 34 a 31 para trastocar por completo las expectativas que teníamos en la AFC y los Chiefs se fueron arriba de forma importante, los Chiefs iban 14-0 en, en el partido, el tema es que aparece un bombazo con Jamar Chase uno de tres touchdowns que tenía en el partido una serie de récords que rompieron Joe Burrow y Jamar Chase en este duelo y llegan y se imponen y consiguen. Y hay toda una serie de circunstancias en esa última serie ofensiva de los Cincinnati Bengals que permiten a, al equipo de Cincinnati ir quemando tiempo en el reloj. Y lo clave, no prestarle la pelota a Patrick Mahomes. Sabemos que jugadores del calibre de Mahomes, de Brady, de Aaron Rodgers, de pronto Josh Allen, son jugadores a los que no les quieres dar la pelota, no les quieres dejar un minuto en el reloj porque... Te la van a hacer, van a hacer que te arrepientas de todas las decisiones que tomaste en el campo, dejando muchos segundos en el reloj. Cincinnati la juega perfecto, arriesguen cuartas oportunidades. Por ahí hubo un castigo de los Chiefs en esa última serie ofensiva, le compra nuevos downs al equipo de Cincinnati. Y ojo, este partido pudo haber sido una paliza. Chiefs estuvo muy cerca de que este partido terminara como una paliza, pero Joe Burrow. No lo permitió Jamar Chase tampoco. Tenemos 525 yardas de Joe Burrow. Este, bueno, eso fue la semana pasada. En esta ocasión fueron 446 y solamente 4 touchdowns contra una defensiva de los Chiefs que venía crecida, pero que en ningún momento encontró antídoto para detener las jugadas grandes con Jamar Chase, eran bombazos a las bandas eran pases al centro y Jamar Chase encontraba la forma de recortar una cosa verdaderamente escandalosa que mete de lleno Jamar Chase como el gran favorito al novato del año tiene que serlo, tiene que serlo el rival sería Mac Jones y como coreback sí ha sido el mejor de la camada pero lo que está haciendo Jamar Chase, Dios mío no tiene nombre, o sea, le cambió la cara por completo, en serio, en el offseason en el draft se decía, ¿por qué no tomaron al tackle ofensivo? bueno, ya nos quedó muy claro por qué no tomaron al tackle ofensivo y es porque Jamar Chase tuvo 11 recepciones 266 yardas para un récord de franquicia y 3 touchdowns 266 yardas que superan la marca de más yardas para un novato en un partido esa marca era de 1979 con el receptor de Buffalo, Jerry Butler. Eran 255. Entonces, partido histórico. Partido con sabor a postemporada. Partido que saca a los Kansas City Chiefs de ese primer sembrado, los manda segundos. Titans, con su victoria sobre los Dolphins, de la cual hablaremos más adelante, termina sacando ese primer sembrado. Y e, insisto, nos movieron. Todos los planes. Los Chiefs ya estaban haciendo planes de vacaciones para esa primera semana de wildcard. Y toma, tómala. Cincinnati va y se planta. Mis respetos. Yo no creí que Cincinnati estuviera listo para estos trotes todavía. Pero lo estuvieron. Y estuvieron abajo por dos anotaciones. Mentalmente resilientes. Mentalmente fuertes. Y a ver qué equipo se atreve a parar a Cincinnati si mantiene este nivel defensivo y ofensivo. Defensivo porque presionan, defensivo porque son incómodos, defensivo porque los talentos que incorporaron en el offseason les han funcionado. Pero ofensivamente hablando, es un equipo muy compenetrado. ¡Ojo! No es un equipo perfecto. Cincinnati tiene problemas en su línea ofensiva. Joe Burrow salió cojeando en un momento del partido. Y sabemos que el año pasado Joe Burrow también se lastimó la rodilla. Entonces, estas trayectorias largas que les gustan con Jamar Chase y con T. Higgins. Y de pronto con Tyler Boyd. Esas toman tiempo. Y eso significa que Joe Burrow tiene que aguantar más en el bolsillo. Creo que esa podría ser la debilidad o el talón de Aquiles de este equipo de Cincinnati que de pronto... Se ve muy fuerte, por supuesto que sí, ganarle de esta forma a Chiefs no es poca cosa y con total justicia y felicidades a los aficionados de Cincinnati se ponen como líderes definitivos de la AFC North. Vamos con comentarios del público, nos dice Eloisa Jacinto, buenas noches Rudy, qué semana, sí, qué semana, yo tengo el corazón a todo lo que da porque también ya soy campeón de fantasy fútbol, espero que todos ustedes también hayan ganado sus ligas, yo estoy contento, estoy aquí con la sonrisota, como no, eh, saludos desde Puebla, ganaron los Rams, dice Doug Roosevelt Híjoles, una vez más sufrieron con Matthew Stafford, ahorita llegamos a ese partido, bienvenido Karen Mendoza dice, go Pats Estos patriotas ensañan con los malos, ¿verdad? No le bajan de 50 puntos contra los rivales eh, débiles, le pegan a Jacksonville en esta ocasión Ernestos Royalero nos dice, saludos desde la zona maya de Quintana Roo, excelente noche, salud, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo quedó Minnesota versus Packers? Bueno, ese partido fue en Sunday Night Football. Quedó 37 a 10 a favor de los Packers. Eh, no, no hay mucho que reportar, pero igual lo, lo comentamos al final del programa. Partidazo de Chiefs contra Bengals. Así es, Alejandro Castañeda. Eh, gran jornada, nos dice Beto Mungía. Me quedo con el estate quieto que le pusieron a Dallas y yo ya también los estaba inflando no, Arizona despertó después de una racha de tres juegos perdidos. Y qué pedazo de golpe le pusieron también a los delfines. Nos dice, ganaron mis quesos, dice Romario Eli. Bien, bien, bien. Felicidades. ¿Quién crees que gane la NFC West? Rams o Cardinals. Yo estoy con Rams. Yo estoy con Rams en estos momentos, pero eh, veremos. Eh, ¿Cómo ven a los 49ers? Pues bien. Trey Lance tardó, tardó en carburar, pero respondió. Eso es importante. Tuvo... Una muy buena segunda mitad. Jorge Tobar nos dice: gané mi Liga Fantasy. Fue una paliza. Felicidades, Jorge. Merecidísimo a disfrutar. Se vale destapar la champán el día de hoy. Beto Mugía nos dice: Me encanta que Bengalíes esté enamorando ofensivamente. Hacía falta que alguien, además de Chiefs, lo hiciera. Eh, Antonio Castellano nos dice: Mahomes anda en modo soberbio. Ahí está el resultado. No sé si está en modo soberbio. Más bien creo que le sigue faltando un receptor número 3 al equipo. Y, y bueno, simplemente en defensiva no pudieron detener a Jomar Chase. A veces pasa. Hay jugadores que trascienden los esquemas y Jomar Chase en su primer año se está convirtiendo en ese jugador. Andrés García, este será el año de Packers. Bien puede serlo. Y si tiene el primer sembrado y hay puro equipo que de, de clima tropical que visita en diciembre o en enero, mejor dicho, uh, va, a estar, va a estar difícil ganar la Packers en Lambo Field. ¿Cómo no? ¿Qué pasó con Antonio Brown? Renunció a medio partido. No sabemos realmente por qué. Pero, pero bueno, felicidades, Beto, por ganar tu liga. Aquí tenemos a Eduardo Trinidad, That Who, en TikTok, nos dice, oye, bro, una consulta. ¿Qué pasa con Lamar Jackson? Sí, he lastimado el tobillo, no pudo entrenar bien esta semana. El de vikingos no estuvo esta, en este partido, así es. No estuvo porque eh, pues no se vacunó. Y si te da COVID sin estar vacunado, son 10 días de ausencia. O bueno, ahora son 5, por lo menos. Kirk Cousins le falló a su equipo en el momento más delicado de la temporada. Sigamos con el análisis de los partidos, damas y caballeros, porque ah, Híjoles, cómo hubo resultados en esta semana. Vamos con un partido que no fue tan trascendente. Búfalo 29, Atlanta 15. No fue trascendente en el trámite del juego como tal. Atlanta se fue arriba al medio tiempo. Iban, creo que acabaron 15 a 14. Con un safety, con muy mal partido de Josh Allen por aire. Este podría haber sido el peor partido de Josh Allen de la temporada. Lanza tres intercepciones, pero ahora sí aparece el juego terrestre con Devin Singletary. Más de 100 yardas y creo que dos touchdowns. Y además la defensiva de los Buffalo Bills borró por completo a los Falcons en la segunda mitad. Hablamos de 96 yardas que les permitieron en ofensiva en la segunda mitad. Y bueno, hubo una jugada tristísima de Matt Ryan. Creyó que había anotado touchdown. Celebró además, hizo taunting, revisan, no fue touchdown, le marcan el castigo de 15 yardas y obviamente Falcons no consiguió anotar en esa serie ofensiva. Entonces, eh, un partido muy complicado para Matt Ryan que además fue capturado en cinco ocasiones. Estos Falcons no juegan a nada, no se engañen con su récord, este equipo ha sido malo de inicio a fin. No tiene forma de responder Y es increíble, creo que es por lesión Pero es increíble que el equipo que logró desatar a Cody Patterson como corredor y receptor Ahorita lo tenga limitado como corredor Yo creo, quiero creer y darle el beneficio de la duda a los Falcons De que es porque es más difícil cortar hacia los lados con esa lesión Y por eso lo usan más como corredor norte-sur Que como receptor que te obliga a hacer muchos cortes agresivos Quiero creer que es eso Pero la verdad, tratándose de los Falcons Yo ya no sé qué creer, bien por los Buffalo Bills limitan a los Falcons en terceras oportunidades, solamente permiten uno de siete en este juego o sea, Falcons no anotó no convenció y además no movió las cadenas, así es muy difícil ganar en la NFL Chicago 29, Giants 3 Giants es el peor equipo de la NFL o sea, díganme lo que quieran de los Falcons Giants tuvo, ¿cuántas yardas les gusta que tuvo Giants por aire? 15 ¿Cinco? ¿Cero yardas? ¡Ah! Uh -uh. Menos 10 yardas por aire De los gigantes de Nueva York De Mike Lennon Esto es inverosímil O sea, interceptados en sus primeras Seis jugadas En dos ocasiones Horrible, horrible, horrible Menos 10 yardas aéreas O sea, menos 10. Menos 10. ¿Cómo? ¿Cómo le haces? Azotas el balón al suelo Todas tus jugadas y te va mejor que un menos diez ¿Cómo le hicieron? Puro pase pantalla Con jugador atrapado detrás de la línea De golpeo, no, no, no entiendo o sea, este es, es un récord de NFL, la menor cantidad De yardas aéreas en un partido Felicidades ya, entraron en los anales de la historia Por todas las razones Equivocadas, y Chicago no fue brillante Chicago jugó con Andy Dalton Chicago pues obviamente presionó pero eh, la ofensiva no tuvo más de 250 yardas, consiguió muy buena producción de David Montgomery. Obviamente, pues le estuvieron pegando todo el tiempo al core de los Giants. Eh, increíble, este partido se ha recordado por la paupérrima actuación ofensiva de los Giants que se han venido rompiendo cada vez peor a lo largo de esta eh, campaña. Vamos con algunos comentarios de TikTok. Ah, están muy participativos por acá. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Echen corazones, echen amores. Eh, ¿A dónde irán los corebacks de... De Seahawks y de Texans eh, Pues Gerard Taylor No sé si se queda en el equipo o no eh, Él está de suplente ahorita Davis Mills obviamente como novato se va a tener que quedar Y está jugando adecuado, está jugando bien eh, De Sean Watson tendrá que resolver un, un, O por lo no menos tener un poquito más de claridad En su situación legal Pero eh, si sí va a cambiar de equipo Sí o sí Se habló en su momento de Panthers, se habló de Dolphins se habla, Yo hablaría de Broncos eh, hay, hay varios equipos muy muy intrigantes, Washington incluso podría ser atractivo eh, Y de Seahawks, Browns, que no sé, digo no, no tiene el glamour que busca quizás, se habla mucho de gigantes Pero eh, los Browns pueden ser un muy buen equipo, creo que les falta Mariscal de Campo y quizás uno o dos receptores Y, y vámonos, es un equipo muy muy peligroso, veremos ¿Cómo ves a mis pads Los veo muy bien, ahorita platicamos de ese partido, gana la división no creo que les va a alcanzar contra los Bills Bills creo que va contra los Jets en semana 18, Patriotas irá contra los Delfines de Miami, entonces Patriots necesita que tropiece Bills, en estos momentos no lo veo contra los Jets que jugaron bien esta semana, ¿por qué no le han permiso a Mac Jones de lanzar tanto por aire? nos pregunta eh, nos pregunta Eduardo Trinidad le han estado dando más el tema es que no hay muchos receptores con los Patriots en Inglaterra, no hay Nelson Aguilar, Kendrick Bourne, Jacoby Myers pues Serían quizás el receptor número 3 En casi cualquier otro equipo Y aquí pues los hacemos pelotita Y ¡Ah! ¡Sorpresa! Grupo de receptores Ni en Gil Harry estuvo activo en este partido Imagínate, en la ex primera ronda del equipo Entonces, y no fue por lesión ni nada Simplemente por decisión de El coach. Armando Robledo nos dice Robert Quinn para defensivo del año Bueno, no sé cuántas capturas tuvo en este juego Pero sé que antes de entrar a este partido tenía 17 Bien, sería candidato serio A, a Defensive Player of the Year pero tristemente en este tipo de premios siempre entra el récord del equipo. Y Chicago no figura. Como no figura y no es una plataforma mediática, no es un equipo eh, tan popular como un Dallas, un Packers u otro equipo. No veo como Robert Quinn se lo alcance a llevar. ¿Qué trascendencia tiene el Chargers vs. Raiders de la última semana? Pues el todo por el todo. Tengo que ver cómo quedaron acomodados todos los equipos, pero según yo el que gana pasa. Veremos. Veremos, veremos eh, Sigamos con los partidos patriotas 50 Jacksonville 10 Lo intentó Trevor Lawrence Hizo todo lo que pudo La contra el well, Es una de las historias Más bonitas de esta temporada Un jugador tomado En primera ronda Por los vikingos de Minnesota Que no generaba Mucha separación Un receptor más de posición eh, Cortado por el equipo Finalmente Estuvo un rato Con los Falcons No prosperó Ahora con los Jaguars Y con todas las lesiones Que tienen Se ha convertido En el receptor Número uno del equipo Y lo ha hecho bien Está atrapando bien, está consiguiendo eh, recepciones muy complicadas y lo hizo contra esta secundaria de Patriotas también. Pero no alcanza. Fue el primer juego sin James Robinson como corredor. Dario Gumbo para los que confiamos en él en Fantasy Football en esta semana de campeonato, nos consiguió un touchdown tardío y fue bastante. Pero eh, Trevor Lawrence fue interceptado una y otra y otra vez. Tres intercepciones. Jaguars nunca estuvo en el partido. La defensiva de Patriotas en cada una de esas... Eh, Recuperaciones de balón, le daba un campo muy corto a Mac Jones y compañía para que anotara Damien Harris por tierra Y luego Ramondre Stevenson toda la segunda mitad Entonces Patriots venía de dos derrotas, le tocó al rival a modo, le metió una paliza Recupera sensaciones Patriots, Jaguars, pues ya sabemos, hasta aquí da el equipo en estos momentos Es triste, es delicado, eh, permitió más de 500 yardas totales a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos con Tampa Bay 28, Jets 24. Aquí casi se da la sorpresa de la semana. Y es que los Jets en los primeros tres cuartos se iban arriba de forma relativamente cómoda y merecida en este partido. 24 a 10 iban, pero en sus últimas cuatro posesiones, tres y fuera dos veces, un fumble y luego los detienen en una jugada de cuarta y dos en la yarda 7 de Tampa Bay con 2.30 por jugar en el partido. O sea... Se nos apagó la ofensiva. Nos alcanzó tres cuartos, pero 4-4. no. Fue un buen partido ofensivo. Fue un buen partido ofensivo. Defensivamente también me parece que los Jets mostraron bastante en este juego. Pero Tom Brady, pues es mucha pieza, ¿no? 410 yardas, 93 de ellas en la última serie ofensiva. Quedan menos de 2 minutos en el reloj. No habían tiempos fuera. Brady encuentra a Céllate Grayson. Un touchdown de 33 yardas. quedan 15 segundos en el reloj. Y bueno sobreviven los bucaneros, imagínense sobreviven los bucaneros a los Jets de Nueva York pero este partido será recordado porque Antonio Brown por ahí en el tercer cuarto se quita la playera se quita la sombrera, se quita no todo, pero todo del tronco superior lanza playera a las gradas se despide de todos con su señal de paz peace and love, peace and love y se va trotando a vestidores y por supuesto los memes no se hicieron esperar mitad risa, mitad tristeza, Antonio Brown literalmente renunció a su carrera en el NFL a mitad de un partido de un equipo que estaba en semana 17, todavía tratando de ganar el lugar de primer sembrado de la conferencia. Lo hizo con un equipo seriamente contendiente al Super Bowl, un equipo en el que él fue importante para ganar el Super Bowl la temporada pasada, en un equipo que perdió a Chris Godwin, que tiene tocado a Mike Evans. Antonio Brown sí era necesario en este equipo. Pero nadie está por encima del equipo y eso lo dejó muy claro Bruce Aarons. Sale inmediatamente en rueda de prensa y dice, la carrera de Antonio Brown en los Tampa Bay Buccaneers ha terminado. Sale Tom Brady y dice, obviamente Antonio Brown tiene temas personales que tiene que resolver. Es un amigo, eso trasciende al, a, al juego, pero necesita ayuda. Por si nos quedaba alguna duda, Antonio Brown necesita ayuda. Sí, es una víctima en muchos sentidos, pero también ha habido muchas víctimas a lo largo de su vida. Mujeres, varias de ellas también. Y pregúntale al chef también que no le quería pagar sus 10 mil dólares y ya ven cómo le fue con el tema de la vacunación. Veremos, yo creo que hasta aquí llegó la carrera de Antonio Brown. Ya quemó puente con los Steelers, quemó puente con Raiders, quemó puente con los Patriotas, quemó puente con los Tampa Bay Buccaneers. Estamos hablando de franquicias históricas y los actuales campeones. Yo creo que hasta aquí llegó la carrera de Antonio Brown. Una carrera brillante y que si somos justos, tendría que alcanzarle para el Salón de la Fama. Yo no tengo ninguna duda. Se va a hablar mucho de cómo se fue, de que hicieron un problema de vestidor, un cáncer y demás. Estrictamente números y en resultados, Antonio Brown, First Ballot Hall of Famer. Lo siento, es la realidad. Ya después podemos hablar de todo lo demás que ha significado Antonio Brown. Pero en el campo, Antonio Brown, Salón de la Fama a la primera, absolutamente indiscutible. Eh, en Kill Harry, promesa y se cayó Bueno, esa promesa duró muy poco La realidad duró bastante, bastante poco Diego, lo siento, dice, perdí mi liga Lo siento, compadre eh, Desearía que hubieras ganado tu, tu liga en esta, en esta ocasión, pero eh, Es cruel a veces el, el fantasy fútbol Los dioses del fantasy no siempre escuchan Nuestras plegarias Qué triste lo de Minnesota Nos dice Beto Mungía Como equipo, hoy salieron derrotados anímicamente Pues es que imagínate Tienes todo en la línea Contra el rival divisional de siempre Le puedes sabotear su primer sembrado Y tu colega que estrella no se vacunó y se enferma ¿Con qué clase de actitud vas a salir? No hay forma Sean Mannion, o sea, Sean Mannion no, no ha jugado ni tres partidos de titular en la NFL Sean Mannion fue el descarte de los Rams Por favor No ha jugado un partido importante en su vida menos este Y Hizo lo que pudo pues No, no están mucho eh, tiempo practicando con los jugadores titulares de Vikings o Para pedirle que metiera 30 puntos contra Aaron Rodgers en, en plan MVP No hay forma Por supuesto que salieron muy carisbajos los vikingos De Minnesota eh, Vamos con los Rams 29, Baltimore eh, eh, Perdón, Rams 20, Baltimore 19 Ah, sobrevivieron los Rams Sobrevivieron los Rams, otro inicio lento Del equipo, pero la defensiva Fue clave La defensiva de los Rams fue la que metió de lleno A, a los Rams en el partido, ¿por qué? Porque no permitieron touchdowns Cada que recuperaba el balón Ravens los limitaban a tres puntos. Tres puntos, tres puntos, tres puntos. Tiempo suficiente para que Matthew Stafford volviera a encontrar a Cooper Cup, para que moviera las cadenas con Van Jefferson, para que al final del partido encontrara ese touchdown de la victoria con Odell Beckham Jr. Eh, aquí pues obviamente Cooper Cup, si te enfrentaste a Fantasy Fantasy Football eh, esta temporada, básicamente, perdiste si lo tuviste probablemente ya estás celebrando tu campeonato de fantasy fútbol, pero aquí lo clave para mí Rams detiene a Ravens con Tyler Huntley, el coreback número 2 del equipo en zona roja, una y otra y otra vez Leonard Floyd y Aaron Donald detuvieron a Tyler Huntley en un tercer down, obligan a que Justin Tucker se tenga que conformar con un gol de campo y va entonces arriba Ravens 19 a 14, entra Matthew Stafford recorre campo, encuentro del Beckham Jr. y ganan el partido. Pero ojo aquí también, Matthew Stafford, líder de la NFL en Pick 6X, tuvo uno más. Intercepción regresada para touchdown. Sony Mecho jugó bien, tuvo su touchdown, tuvo sus bastantitas yarditas, una de las adquisiciones más importantes por la vía del trade de esta temporada. Sony Mecho tuvo que pasar por muchas, ¿no? Ser pues prácticamente relegado en el equipo de Patriots porque se le acababa el contrato, ¿no? Por falta de talento. Trade barato con los Rams. Después de la lesión de K-Makers. y por supuesto para cubrirle las espaldas a Thiago Henderson. Se lastima Thiago Henderson, gran corredor. No nos aguanta 15-20 toques por partido una temporada, no puede. Es un corredor de comité. Sonny Mitchell entra y mantiene vivas las aspiraciones también de los Ángeles Rams. Entonces, un equipo peligroso, un equipo sobrecargado de talento superestrella que está sacando los resultados. Yo no me quiero topar a los Rams en esta post-temporada. Rudy, ¿correrías a Brian Flores? ¿Hay que tenerle fe? Hay que tenerle fe. Yo no correría a Brian Flores. Eh, la OVJ con el touchdown de la victoria, dice Liu Varela. Sí, el, el OVJ, ¿no? Saludos a, a John Sutcliffe, cómo no. Eh, ahorita vamos con el juego de Chargers contra Raiders. Fernando Mata, gracias por tu comentario. Eh, también vamos ahorita con la lesión de Michael Gallup. Se rompe el ligamento cruzado anterior, el receptor de los vaqueros de Dallas, eh, Patriots del Super Bowl dice Maxi, Papi, Ocho No, no creo que vayan al Super Bowl, los Ravens son malísimos No son malísimos, están Lesionarísimos y, y cada semana Pelean de forma muy digna Excepto contra Cincinnati, pero creo que ese es el, el tema y por eso nos quedamos con esa idea de que Ravens es malísimo, no, están haciendo Muchísimo, con muy poco talento Y con muy poca salud, la verdad es que Ravens no estaba Para estar todavía eh, pensando En lugares de postemporada En semana 17, eso me parece un Gran mérito ha sido una palomita tremenda en la carrera de John Harvey. Quizás la mejor labor de coaching que ha hecho en su carrera Junto con el año de novato de Lamar Jackson Cuando transforman toda la ofensiva en, en un Bywick. prácticamente Pasan de Joe Flack con Lamar Jackson Y de pronto ya era una ofensiva completamente distinta Pero no sé si les alcance para mucho Es, es, el, es el tema La secundaria está devastada eh, El grupo de corredores es muy lento y es, es veterano Lamar Jackson ni siquiera está, Terry Huntley te ayuda Pero vemos que no es Lamar Jackson como pasador En fin, hay muchos problemas en el roster en estos momentos Pregunta Fernando Fragoso ¿Consideras que Colts dejó? ¿Quedó a deber hoy? Y la respuesta creo que sí, creo que sí Raiders 23, Colts 20, Derek Carr y Daniel Carson Estuvieron deci decisivos y definitivos en los momentos importantes del partido Si Raiders quería postemporada, este juego lo tenía que ganar y lo ganó. Ahora van contra Chargers en semana 18. Y eso va a estar sabroso. así Besito de chef. Va a estar delicioso. Y aparte Raiders está esperanzado. Esperan que llegue el tight end Darren Waller. Que ha estado afuera como las últimas 6-7 semanas. Con una lesión de rodilla. Importantísimo poder juntar a Darren Waller. Con lo que está haciendo Hunter Renfro Que ya tiene más de mil yardas. Increíble. Con Say Jones que era un descarte. Que se ve lastimado. Y, y ahorita está siendo muy importante con Las Vegas. Y obviamente con Josh Jacobs que nos Puntualmente nos ayuda Entonces un equipo peligroso Un equipo que de pronto se inspira Un equipo que le puede pegar a cualquiera No creo que le alcance para ganar 4 o 5 partidos consecutivos Llegar a Super Bowl y demás Pero es un equipo incómodo Pregúntenle a los Colts Colts viene de jugarle muy bien a los bucaneros Colts viene de pegarle durísimo a los Patriots de Nueva Inglaterra Colts viene con paso definitivo Aquí el tema es que les faltó algo, les faltó chispa, les faltó esa jugada que les dio el plus ¿no? Esa jugada de profundidad, ese carrera de 80 yardas, ese touchdown temprano, ese pick six. Les faltó una jugada explosiva, creo que eso fue lo que faltó en este juego fue, Fueron muy metódicos, muy, muy tranquilitos de pronto eh, En equipos especiales permitieron muchas yardas de regreso Y Carson Wentz pues sí se notó que no entrenó toda la semana Recuerden, Carson Wentz estuvo en la lista de COVID-19 Llega porque cambia las reglas de la NFL y dicen Bueno, ya no son 10 días de cuarentena, ya son solo 5 Sí, pero son 5 en los que no entrenaste con tus compañeros Entonces, creo que aquí sí se notó De hecho, empieza el partido con solamente un pase de 7 completados Entonces, si hablamos de quedar a deber Sí, yo creo que se queda a deber Colts Pero eh, todavía tiene posibilidades de llegar a post-temporada Saludos, Efren Efernus, bienvenido ¿Crees que los Jaguars le puedan ganar a los Colts? No no, 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 no. No, yo no. Yo no. Yo no. no. No sé ni cuánto tendría que ser la línea para que dijera, órale, va. Creo que con ese diferencial de puntos le voy a, a Jacksonville. No, no sé cuál es, cuál es la línea. Bill Belichick es un dios, nos dice Maxi Papi 8. Bueno, creo que es muy, muy fan de los Patriotas y se va. Le está teniendo también una gran temporada de cocheo. Bill Belichick. ¿Hay alguien que hable de los Vikings aquí? Eh, hoy no. Hoy hay, hay luto en territorio púrpura. Y es que el Skola ha quedado eliminado esta temporada. Tennessee 34 Miami 3. ¿Quién vio esta paliza de Tennessee venir? Eh, no, no es cierto yo no creí que fuera paliza, pero sí dije que ganaban los titanes de Tennessee y era por varios factores el principal de ellos era, crea yo el regreso de AJ Brown y lo difícil que es contenerlo. Y la realidad es que este partido no lo ganan gracias a AJ Brown, lo ganan gracias a que hacía un montón de frío a que Miami es un equipo tropical volvemos a la misma idea de frío Diciembre, enero, son otros elementos, es otra NFL. Y aquí le corren a placer los titanes de Tennessee a los delfines de Miami. Estamos hablando de 198 yardas por tierra, incluyendo 132 de Dionte Foreman. Que de pronto, así, si, si cierras los ojitos y lo ves de reojo. Y, mm, y Derek Henry, hasta el pelo largo lo tiene el tamaño, lo tiene el peso, lo tiene. Es un Derek Henry Región 4, pero la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien para los titanes de Tennessee. Y había otra clave en este partido: que Jalen Ward no se apoderara del juego. Jalen Wardle venía de un mundo de pases, de un mundo de touchdowns, de un mundo de yardas. Titanes logra contenerlo. Miami solamente anota tres puntos en este partido. Y hablaba de este juego con, con Tigrillo Márquez, nuestro corresponsal de Dolphins en cuarto y gol. Y, y él cree, y creo que tiene razón, eh, se alejan mucho de lo que le había venido funcionando a los delfines en ofensiva, que eran los RPOs, los replay options, ¿no? Eh... Vamos, son, son jugadas en las que el quarterback tiene que leer al linebacker y según se comporte decide si correr, ceder el balón o lanzar un pase. No es un play-action, el play-action es una jugada en la que ya sabes que vas a pasar. Aquí no, aquí tienes la opción de hacer un movimiento de, de ataque por tierra o, o por aire. En ese tipo de jugaditas, Tua lo ha estado devorando a defensivas flojas si quieren, pero lo ha estado haciendo en los últimos partidos. Acá se pusieron excesivamente creativos ...tuvo su intercepción... ...tuvo un fumble por supuesto... Eh, tan Bailoa... ...uno perdido, tuvo tres en total... Eh, una, ...una actuación muy, muy pobre... ...verdaderamente Dolphins controlaba su destino... ...después de esta derrota... ...va a estar complicado qué pasa señora van contra los Patriotas... ...de Nueva Inglaterra... ...nos dice Liu Varela... Eh, ...clásico de Miami... ...nos dieron paliza, dice Beto Mungia... ...sí, fue, fue un partido complicado... ...para los Delfines... ...de Miami... ...y bien por los Titanes... ...ganan... ...un juego complicado... ...ganan por paliza... ...pero este era un juego complicado... Delphins venían rachadísimo era el equipo con la racha más larga de la NFL. Punto con Chiefs me parece eh, y mañana pues van a amanecer en primero del AFC mérito al equipo mérito al cocheo. sobrevivieron a las lesiones no me parece el mejor equipo del AFC pero qué lujazo tener la localía en toda la postemporada y además semana de descanso eh, voy a revisar contra quién juegan los Titanes creo que va a ser contra los Texans no si es un juego divisional eh, debería ser contra los Tejanos y así es y bueno, eso tendría que ser una victoria Y tendría que ser venganza de la victoria Que tuvieron los tejanos sobre Titans A mitad de temporada Vamos con los Eagles 20, Washington 16 Algo que está siendo muy característico Con este equipo de Filadelfia Los inicios lentos Las primeras mitades lentas Washington, jugó bien Lo intentó Taylor Hennig inconsistente Empieza con 14, 17 pasos completados 170 yardas Ya para cerrar el partido eh, 10 de 19, 77 yardas Y una intercepción a Ronnie McLeod En la yarda 20 de Eagles Quedan 30 segundos en el reloj Entonces historia de dos mitades Pero estos arranques lentos de Eagles ya los hemos visto Ya también contra los gigantes de Nueva York que Ya dijimos, el peor equipo de la NFL Ya también contra ellos se fueron al medio tiempo No recuerdo si 10-3 o 3-3 Creo que fue 3-3 Y ya en la segunda mitad explota Jalen Hurts Reencuentra en el ataque terrestre Aquí fue exactamente lo mismo Exactamente lo mismo eh, ¿qué les puedo decir? pues Jalen Hurts no lanza touchdown, estuvo decisivo en pases de terceras oportunidades me gusta lo que veo de Devonta Smith Austin Scott, si lo pusiste de corredor titular en fantasy Football, probablemente ganaste tu liga, felicidades, yo no me atreví porque vi que Jordan Howard iba a estar activo y entonces ya no supe cuál de los dos iba a ser el, el que tuviera más toques finalmente fue Austin Scott con Washington se los he dicho varias veces, me gusta Taylor Haneke me gusta, es atrevido hay que darle más Hay que dar más receptores Mejor línea ofensiva Un equipo que aguante más La realidad es que Washington se nos desfonda muy fácil Pelean de pronto muy noblemente Pero es un equipo que está Muy incompleto Washington tiene que buscar un Nuevo Corea que en 2022 Y si Taylor Haneke quiere Que le compita Pero no puedes llegar a 2022 Pensando que Taylor Haneke Es tu respuesta Tristemente la, El último mes o más De actuaciones de Taylor Haneke Me dicen que Él es un jugador Con el que puedes ganar Pero no un jugador Que te va a hacer ganar Él, es, él no es el motor ¿No? Él es el vagón, él es el que te acompaña, él es el volante si quieres. Pero el motor no, no lo es. Hay que buscar un core que sea el motor del equipo y no sé si lo van a encontrar en el draft. Creo que tendrá que ser por la vía de agencia libre. Eh, vamos con San Francisco 23, Houston 7. Me crean que Houston, a pesar del resultado, jugó relativamente bien, sobre todo en la primera mitad. Iban arriba 7 a 3. 7 a 3, pero en el tercer cuarto... Errores claves, errores claves, hubo ahí una intercepción de Davis menos en la primera eh, posesión de la segunda mitad, hubo eh, un touchdown de Brandon Ayuk, hubo otro de Divo Samuel, hubo uno de Laya Mezzo. Eh, yo creo que eh, Trey Lance, que fue el core titular de San Francisco, no se va bien con George Kittle, simplemente no, no le lanza, no lo encuentra, no sabemos qué pasa ahí, y los Texans pues, pudieron haber empatado el partido en el tercer cuarto, su pateador Kami Fairburn falla una patada de 45 yardas, Consigue San Francisco muchas yardas en esa misma posesión eh, consecutiva. Y consiguen un touchdown ahí. Cuatro jugaditas después. Fin de partido. Texans tenía que jugar apretado. Tenía que jugar con buen juego terrestre. Sin cometer errores. San Francisco es un equipo claramente y vastamente mejor eh, que los Texans. Pero por medio tiempo nos hicieron pensar los Texans que estaban cerca de la sorpresa. Finalmente... No resultó así. Con Trey Lance, bueno, otro partido de evaluación mejor que el de la titularidad que tuvo eh, a mitad de temporada ante la lesión de Jimmy Garoppolo. Creo que en aquel partido, y si recuerdo bien, fueron 9 de... Estoy haciéndolo de memoria. Esto, este dato no lo he visto como en tres meses, pero creo que fueron 9 de 18 pases completados y un touchdown larguísimo a Brandon Ayuk. Creo que eso fue lo que pasó en ese juego en el que jugó Trey Lance. y contra Cardinals, no recuerdo bien Pero eh, finalmente aquí jugó bien Jugó bien, se fue se fue metiendo en calor 249 yardas Dos touchdowns, pase de 45 yardas Para touchdown con Divo Samuel Por juego terrestre, pues el IJ Mitchell Bienvenido de vuelta, ¿no? Jugó muy bien 119 yardas, 21 carreos. Defensivamente, pues le estuvieron pegando Todo el tiempo a Davis Mills, cuatro capturas Una intercepción Partido redondito de San Francisco, nada más hay que tener más cuidado con los arranques porque en postemporada no van a ser tan nobles los equipos. Eh, comentarios del público, vamos con comentarios del público, dice Beto Mungía, super chat, nos acaban a mandar 49 pesos, gracias campeón, muchas gracias, dice saludos a Rudy, Tigrillo, Ferras y James, como no, eh, nos dice... Eh, eh, Alejandro Castañeda, ah, qué, qué detallazo, qué comentario, compadre, gracias. Rudy, eres un crack en esto del americano, felicidades. Respondes muy bien todas nuestras preguntas. Mi esposa y yo estamos contentos con tu participación en Cuarto Gol, gracias. Pues eso se trataba la fusión de tres y fuera con Cuarto Gol, juntarlo todo, que resultara y le dije a tigrillo, esto va a ser el mejor programa en vivo que hemos tenido hasta el momento en Cuarto Gol y creo que lo estamos consiguiendo. Ustedes ya, ya lo sienten, es que ya se respira postemporada, se respira final de Fantasy Fútbol, no, se respira todo lo que va a ser una incertidumbre total en playoffs, porque en realidad a estas alturas yo no sabría decirles quién es el gran favorito, no lo sé va a ser un año muy complicado de descifrar pero va a ser muy divertido y aquí vamos a estar para narrarlo Rudy, ¿quiénes te gustan para campeones? Eh, yo me mantengo en la línea, yo lo, lo dije en pretemporada y lo voy a mantener por el momento yo digo Chiefs contra Bucaneros gana Bucaneros yo creí que se iba a repetir ese partido porque Bucaneros ya era muy completo y porque no veía todavía un equipo que le fuera a amenazar de forma decisiva a los Kansas City Chiefs. Obviamente ahí están los Buffalo Bills. Obviamente ya están apareciendo los Cincinnati Bengals. Eh, ahí yo creo que cualquier equipo le puede pegar a cualquiera. Lo hablamos con Jesús Soler de un mal kicker esta semana. Ahí está el video en youtube.com de diagonal cuartigol. Y, y, y nos decía es que, Rudy, no encuentro realmente argumentos para decirte que el número 7 sembrado no le puede pegar al número 2. En este año los mejores equipos serían... Eh, equipos de tercer nivel, eh, de arriba para abajo, ¿no? Al, en, en otras temporadas. O sea, los Super Bucaneros de este año, los Super Packers de este año, quizás serían un segundo peldaño en, otro, en otra campaña. sin embargo, así es como vamos a llegar a los playoffs. Entonces, va a estar, va a estar divertido. Pero yo veo Chiefs contra Box y e insisto que los Box son, son los favoritos. Nada más que ahí, sí, con los Bucaneros me preocupa que se van quedando sin receptores. Eh, vamos con, con Fernando Fregoso, Fragoso, perdón. Buen cierre de temporada, muy regular, interesante, ¿de acuerdo? ¿Crees que Barbara Fitzmagic juegue, dice Rogelio Ramírez? No, no no creo que juegue. Está en Washington, sigue recuperando esa lesión. No ha habido reportes de él positivos. No, no va a jugar. Va a ser un último partido para el Terry Y ya en 2022 veremos qué sucede. Luis Ramos dice, Packers vuelve a recibir los playoffs en casa. Pero ya no sabemos la historia. Van a perder en playoff divisional o en el campeonato de conferencia nacional. Igual que cuando estaba Drew Reese y sus Saints. Bueno, la sentencia es lapidaria de parte de Luis Ramos. Veremos. Eh, me dio sustos ese Brandon Cooks en el Fantasy. Dice Rogelio Ramírez. A mí también, compadre. Tuve miedo. Tuve miedo. Estaba Brandon Cooks con sus 13 puntos PPR en la primera mitad. Dije, este compadre me va a ejecutar. Creo que acabó como con 14 o 15 puntos. Entonces, segunda mitad Texans desapareció por completo. Eh, no veo a los fans de Cowboys ¿Acaso se les fue el internet? Dice Luis Ramos Manifiéstense Bueno no, no sé si haya Si hay internet en la cueva Pero si hay Ahorita seguramente Se manifiestan los fans De Cowboys ¿Qué le pasó a Antonio Brown? Se retiró a mitad de partido Por algún berrinche No sabemos exactamente por qué Y hasta aquí llegó su carrera Esa es mi predicción eh, No tenemos ahorita Más comentarios en TikTok Pasamos entonces Hacia los 51 Detroit 29 eh, Estos dos equipos Ya están eliminados Pero Si este fue el último partido De Russell Wilson ¡Qué gran partido! Le lanza... ¿Qué fueron? Dos, tres touchdowns a... Eh, creo que fueron... ¿Dos touchdowns? ¿Tres touchdowns? No sé. Dos o tres touchdowns a Dick Metcalf. Tengo que confirmar. Tres touchdowns de los cuatro que lanzó Russell Wilson. Ya confirmé. Pero el mejor del partido fue Rashad Penny. Este corredor que ha explotado en el último mes con Seahawks. 170 yardas y dos touchdowns. Increíble. Al año cuatro, Rashad Penny a mitad de temporada. Se convierte en, en, en Marshall Lynch. <risa> ¿Cómo pasó? No lo sé. Yo, y yo se los dije en waivers eh, Rashad Penning le tengo muy poca fe Esta oficina no está produciendo nada No creo que sea un pick prioritario Me equivoqué, Rashad Penning lo está haciendo muy bien Va a ser un pick prioritario para Seahawks O para otro equipo en este offseason Y va a llegar calientito Yo creo que sí puede firmar un contrato de 6-7 millones Bueno, quizás sería mucho eso Unos 5-6 millones anuales por dos años Con alguna franquicia que quiera encontrar Ese, ese corredor nuevo no? Imagínenselo quizás con los Buffalo Bills eh, Que otro equipo Ha estado languideciendo ahí con su su ataque terrestre, creo que esa es la palabra del día languideciendo, eh, en fin creo que, que, creo que Rashad Penny va a encontrar casa, está jugando muy bien, es muy peligroso que es muy físico y que quizás lo habíamos subestimado, simplemente las lesiones no le habían permitido brillar Seahawks jugó muy bien contra Team Boyd. Boyle, perdón, eh, no jugó Jerry Goff, todavía no estaba listo Amon St. Brown sigue explotando, sigue maravillando tuvo su touchdown en este, en este partido eh no pudieron detener los Lions en defensiva. No pudieron hacer nada en realidad en este partido. Muchos puntitos hay basura, pero nunca estuvo en, en duda el resultado para los Seattle Seahawks y Hawks. Los Lions se, se terminan eh, conformando con un récord muy triste a, a domicilio esta temporada. Cero victorias, ocho derrotas y un triste, triste empate. No creo que haya mucho más que decir de aquel partido. Rogelio Ramírez dice yo soy a, ah, ya se manifestó la, la legión. ¿Dónde se va a Wilson a Steelers? No sé si le alcanza Steelers, pero veremos Sería muy intrigante un equipo ya armado eh, Super Bowl será Bills contra Packers y gana Bills, dice Beto Mungia Bueno, estaría en padre que Bills ganara su, su Super Bowl ¿Se meterán a playoffs los cargadores? Mm, yo voy a decir que sí Si depende de que le ganen a Raiders Y tengo que confirmar que eso sea lo único que necesitan Yo digo que Chargers sí, sí pasa a playoffs yo, yo estoy en que sí nos dice Luis Ramos, parece que Russell Wilson no va a continuar en Seattle una temporada bajo muy interesante, bueno es que desde el otro offseason ya estaba Russell Wilson, Russell Wilson diciendo, me quiero ir yo estoy cómodo, no me toman en cuenta quieren correr y correr y correr, yo quiero pasar y pasar y pasar, y no me dan línea ofensiva y me pegan, entonces pues, ya no quiero ¿No? y la defensiva ya no, es, ya no es la legión del boom, No es la legión del doom no pues, cualquiera les hace lo que quiere pues, obviamente ya, ya se quería ir y estaba cansado, yo sí veo una salida de Russell Wilson, lo dije desde el offseason pasado el tema aquí es, y nos lo ha dicho también Jesús Soler de un Malkicker, pues ¿qué tan fácil es reemplazar a un Russell Wilson? Y la respuesta es, nada fácil. No hay ninguna garantía de que vas a encontrar otro mariscal de campo igual o mejor. O parecido, más barato. No hay garantías, y menos en este año de draft. Entonces, cuidado Seattle, cuidado con lo que pidas. Puedes terminar arrepentido. Gracias a todos los que nos están viendo también en TikTok. Estamos transmitiendo en vivo todo lo que es el resumen de la semana 17 en la National Football League. Vamos con los Santos 18, Carolina 10. Dos series ofensivas buenas de, de Carolina y se acabó. Y se acabó. Un touchdown, una patadita y a partir de ahí solamente una serie ofensiva con más de 16 yardas en todo el partido, incluyendo un gol de campo fallado por Lirim. Jajrullahu. Creo que así se dice. Jajrullahu. Está muy difícil de pronunciar. Me suena muy, muy árabe el nombre, pero lo seguiré practicando con Lirim o algo por el estilo. La defensa de Panthers jugó bien. La defensa de Panthers está bien conformada. Si sí es de media tabla para arriba, pero sin ofensiva no hay forma. <ríe> no, no, no se puede. Y con los Saints, bueno, que le recen a todos sus santos también, porque jugaron espantoso en este partido. La ofensiva no hizo absolutamente nada, pero pues la ofensiva de Panthers les dio muchas oportunidades. Un fumble de Sam Darnold en la primera mitad. Le consiguen ahí tres puntitos los Saints. Un touchdown. Después de una patada que falla en los Panthers Y pues bueno, Saints tenía que ganar Para seguir vivo, ganó Ganó San Francisco, bueno dice Uchin, pues ya si hubiera perdido Saints ya, ya tenía Segurito mi boleto, pues aquí Tendrán que esperar a resultados En semana 18, pero también De forma increíble, una temporada muy complicada Santos de Nueva Orleans, llega Semana 18 con vida Muy meritorio, muy, muy Meritorio, Chargers 34 Broncos 13 esta no fue ni cerca la paliza que le puso Broncos a Chargers este año. Eh, si quieren ganar, tienen que establecer el juego terrestre con Javonte Williams. No lo consiguen. Nos queda claro que Drew Lock no está Bridgewater, está a varios peldaños por debajo. Eh, un buen partido en Noah Fant. Produjo bien, varias yardas después de recepción. Pero los Broncos jugaron con muchos errores, ¿no? Cuartas oportunidades que no conseguían. Hubo por lo menos tres intentos que no, que no lo consiguen. Un castigo que les borra un touchdown. Eh, les bloquean un despeje. Les regresan un mundo de yardas en equipos especiales. Los Chargers, ¿eh? Ojo. Chargers, equipos especiales de lo peor de toda la NFL. Y en este juego, pues, fue factor y, y, y bueno para los Los Ángeles Chargers. Entonces, Broncos llegó muy desconcentrado. Yo creo que Broncos no llegó listo a este partido. Y, y yo no creo que Vic Fangio vaya a sobrevivir al offseason. Es buen coordinador defensivo. Pero de head coach, sí de pronto nos queda de ver. Y es una tendencia muy común con los head coaches defensivos. Arman buenas defensas y el resto de la unidad queda, queda muy floja Entonces, bien por los Chargers Empezaron rápido, empezaron fuertes Justin Herbert, suficiente Austin Eckler, suficiente La defensa terrestre contuvo Suficiente Con eso llegamos a semana 18 Con toda la calma del mundo Gran partido el que nos espera Entre Chargers y Raiders y Llegamos a la Arizona 25 Dallas 22 Yo creí que Dallas ganaba y cubría la línea Me fui con la finta me fui con la finta, yo sé que Washington tenía una defensa muy parchada, pero es que meterle más de 50 puntos a cualquier equipo del NFL no es poca cosa y no se puede subestimar aquí el tema es que Arizona también venía de tres derrotas consecutivas y Arizona sufrió, Arizona no estuvo cómodo en el partido, la ofensiva de Dallas es la que nos quedó a deber, pero Denle crédito a, a Kyler Murray. Se compró el tiempo que pudo. tuvo jugadas con mucha presión en las que se logra sacar el pase. Y consigue la recepción. O se escapó de dos, tres capturas casi seguras. De los vaqueros de Dallas. Pases en profundidad. Eh, Antoine Weasley. Este jugador está siendo importante. Que ojo con él en ligas de dinastía. Yo ya lo tengo guardado en un par de equipos. En zona roja aparecen algunos pasecitos profundos también. Le ha estado dando varios targets. Eh, Kyler Murray desde de la lesión de, de André. Hopkins, entonces la defensa de Arizona fue la que detuvo realmente a Dak Prescott, se encienden en ahí al final, en el cuarto cuarto muy poco, muy tarde, aunque llega el touchdown de Mari Cooper, pero ya no, ya no había suficiente, suficiente ahí, eh, 25 puntos de la defensiva de Dallas, permitidos a Keller Murray, eso es eh, muy meritorio Micah Parsons, Randy Gregory presionando de Marcus Lawrence, pero eh, la ofensiva, ofensiva no acompañó y ya lo habíamos comentado Michael Gallup fuera el resto de la temporada con ruptura de ligamento cruzado anterior. Ya al inicio de temporada Dallas había perdido a Michael Gallup. Y vimos a Cedric Wilson, es un buen jugador, pero de repente tiene eh, faltas de concentración. Suelta pasas que debería atraparse sencillamente. Y por no estar concentrado o por la razón que ustedes gusten o manden. Se le cae. Entonces, es un jugador explosivo. Ha sido importante. Va a tener que ascender al rol de receptor número 3. A Mari Cooper claramente está limitado. O sea, si no es por el touchdown, su noche es un 0 a la izquierda. Y Siri Lamb también va a tener que transformarse Va a tener que realmente ser ese receptor número uno Si Dallas quiere ser factor en postemporada. Pregunta Rogelio Ramírez Mika Parsons defensivo del año No, para mí no Para mí defensivo no va todo el año Pero defensivo del año es, es, es mucha cosa Ya ganará muchos Mika Parsons Pero no por ser de los Dallas Cowboys le voy a dar el premio <ríe> Lo siento, ese premio me gusta para veteranos eh, y si sí ha hecho méritos para estar en la, en la terna Por supuesto por supuesto. Pero Miles Garrett también ha hecho muchos méritos para estar DJ Watt también ha hecho muchos méritos para estar eh, Robert Quinn también ha hecho muchos méritos Para estar Entonces quizás esos dos o tres nombres para mí estarían adelante De Micah Parsons Si hablamos del premio defensivo del año global No el de eh, Novato Héctor Ortiz Tobías dice mis, mis vaqueros no pueden vencer A equipos contendientes Pues bueno que aprendan rápido Que aprendan muy muy rápido Porque ahora nunca eh Tienen buen equipo Pueden, pueden en, en, eh, alinearse Todavía están a tiempo de resolver Pero sí, sí preocupa este resultado Tiene que preocupar Dallas tuvo posibilidades Pero despertó muy tarde Y esos inicios lentos con Dallas Ya no, no los podemos eh, permitir ¿Qué tan preocupado debe estar San Francisco? Pues depende Jesús Depende de qué expectativas tengas Para San Francisco esta temporada mm, Ronda divisional no muy preocupado. Para más, muy preocupado. Eh, no sé hasta dónde les alcance con Trey Lance. El equipo eh, pelea bien, pero es de arrancones. Eh, no, no me parece un equipo contendiente serio. Me parece un equipo incómodo que le puede pegar a cualquiera, sí. Pero no lo veo ganando tres o cuatro partidos de forma consecutiva para llegar a, a un Super Bowl y ganarlo. Ojalá Ross Wilson llegue a Broncos. Esa división estallaría. Uf. Uf. Nada más de pensarlo. Me emocioné. Sí. Sería increíble Patrick Mahomes y Justin Herbert. Y por supuesto, Russell Wilson. Y a ver qué pasa con Raiders, ¿eh? porque ha estado jugando de cual Derek Carr. Digo, estas últimas semanas se quedó sin armas y ha estado improvisando. Producción un poco más flojita. Pero, 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 no hay garantías de que se quede con Raiders. Por ahí suena que Marcus Mariota podría quedarse barato. Derek Carr quizás ser vendido a unos, a unos Cleveland Browns. Va a haber mucho equipo que necesita encontrar un nuevo mariscal de campo. Y la, la oferta va a ser menor que la demanda. Va a haber 8 o 9 equipos que necesitan sí o sí no mariscal de campo y en el draft no vienen fuertes. Y uno que venía fuerte se acaba de chingar la rodilla. O el pie, no sé en qué parte del cuerpo. El mejor, se supone, del core, coreback de esta camada. Entonces, con más razón va a estar cotizado el, el mercado de corebacks en agencia libre y por la vía del trade. ¿Los Steelers tienen chances, Sí. Sí, Steelers tienen chance, pero tiene que ganar sus dos partidos. Y yo los tengo perdiendo el día de mañana. Yo, yo creo que esta declaración de Big Ben de Oigan Creo que es mi último partido en Heinz Field No es poca cosa Creo que Nick Chubb le va a correr mucho Y bien a esta defensiva de Steelers Que es la número 30 contra el ataque terrestre eh, Han peleado dignamente Steelers ah, eh, Con unos altibajos brutales Y con menos talento que el año pasado Y yo lo traté de decir desde el inicio de la temporada Yo creo que Steelers llega muy mermado a la campaña Con una línea ofensiva que cambia 5 jugadores Y no por cambiar jugadores Significa que la línea ofensiva va a ser mejor Big Ben para mí se tuvo que retirar hace dos o tres años. El brazo no le da. Le mete todo el cuerpo y no llega. No le puede imprimir velocidad al balón. Y pues bueno, es, es una temporada complicada para Steelers. Pero sí, efectivamente, siguen con vida. Hay que ganarle a, a los Cleveland Browns. Y entonces ya empezar a ver cómo, cómo se acomodan los escenarios de playoffs. Qué victorias si y qué derrotas necesitas de otros equipos en la NFL. Y en Tiktok nos preguntan, ¿Paz le gana a Miami? Pregunta Maxi, yo creo que sí. Yo creo que sí, Bill Berry Chick, pues bueno, va a querer cobrarle ese tropiezo, ese fumble en la final de partido que tuvieron contra Dolphins en semana 1. Pero cuidado, porque Dolphins es especialista en pegarle a los Patriotas en la última jornada de temporada regular. Se lo han hecho desde tiempos inmemoriales. Desde que el sol era sol y la luna, luna, Dolphins le pega a los Patriotas en Inglaterra en semana 17. En Miami o en Foxborough. Entonces, cuidado, no se confíen, pero sí veo más fuerte al equipo de Patriotas en estos momentos. Eh, ¿Sabes si Chargers juegan en su casa? Eh, ahorita te lo confirmo. Ahorita te confirmo. Es un, es un buen dato a, a considerar. Estoy revisando el partido y este se va a jugar en el Allegiant Stadium, ¿no? Chargers tendrá que ganar a domicilio. Rogelio Ramírez, ojalá se armen los podcasts de analistas a novatos eh, con, con Oscar Huerta. ¿eh? Le echamos un fonazo a Oscar Huerta a ver si se da la vuelta con todo gusto. A Oscar le, le fascina todo el tema del scouting colegial. Eh, si tiene tiempo, con todo gusto nos vamos por posición, cómo no. Y entonces llegamos a este partido que la verdad lo dejamos muy de propina, lo dejamos muy de final. Eh, Packers 37, Vikings 10, ¿no? jugó Kirk Cousins, jugó Sean Mannion, el exjugador de los Rams, de San Luis Rams y luego Los Ángeles Rams. No hay nada, Justin Jefferson nada, Terry Conklin muy poquito, Dalvin Cook muy limitado, eh, Aaron Rodgers jugando muy cómodo, Aaron Jones jugando muy cómodo. Eh, hasta de Dewar se dio el lujo de soltar un pase de un regalado eh, en, en fin, eh, increíble, pero no había realmente mucho que reportar en este partido Y J. Dillon va a caerle re bien a este equipo en diciembre Y pues nada, Packers sigue en la cima Entonces, ya modo de cierre, damas y caballeros Para TikTok, para YouTube, para Facebook y para Twitter Conferencias ¿Cómo están las conferencias en estos momentos? En primer lugar están los Titans con 11 y 5 en la AFC En segundo, Chiefs con 11 y 5 eh, Bengals con 10-6, Bills con 10-6, Patriots en quinto lugar con 10-6, Colts en sexto lugar con 9-7, y Chargers en estos momentos es el séptimo sembrado de la AFC con récord 9-7. Recuerden que los Titanes le ganaron a Chiefs esta temporada y por eso creo que tienen el criterio de desempate. ¿Quiénes siguen en la pelea? Raiders con récord 9-7, Steelers con récord 7-7-1. Y Ravens con récord de 8-8. Oficialmente eliminados en la AFC. Dolphins, eh, entiendo que ya está eliminado con 8 y 8, Brown 7 8, Broncos 7 9, Texans 4 12, Jets 4 y 12 y Jaguars fuera con 2 14. Eh, vamos entonces con los vuelos, estos vuelos en estos momentos serían Titanes descansa, Chargers contra Chiefs, Colts contra Bengals y Patriots contra Bills, se los firmo, sería una jornada Inmejorable El NFC tenemos en primer lugar a los Packers con 3 y 3 Rams en segundo con 12-4 Bucaneros en tercero También con 12-4 Cowboys en cuarto con 11-5 Cardinals con 11-5 en la quinta posición San Francisco como el Sexto sembrado 9-7 Los Eagles también han, han despertado En semanas recientes Récord de 9-7 y ¿Quién está ahí en la pelea en la terna Los Santos de Nueva Orleans y párenle de contar con récord de 8 y 8. Es el único que nos puede bajar un San Francisco o las Águilas de la pelea de postemporada. ¿Quiénes están eliminados? Vikings con 7 y 9. Falcons con 7 y 9. Washington con 6 y 10. Bears con 6 y 10. Seahawks con 6 y 10. Panthers con 5 y 11. Giants con 4 y 12. Y Lions con 2 12. Y un empate. Así que en estos momentos el duelo sería Packers descansa. Eagles contra Rams. San Francisco contra Bucaneros. Y Cardinals contra los Cowboys, habría revancha tempranito, tempranito en el playoff para los vaqueros de Dallas. Nos dice Beto Mungía, pienso que a Green Bay nadie le gana, ni Tampa ahora que perdió a Antonio Brown y a Leonard Fournette. Fournette debe de estar listo para la postemporada, lo están descansando, veremos si alcanza a llegar. Así que, damas y caballeros, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Rudy Jacinto me encuentran en Twitter como arroba Paradojanfl. Eh, estén atentos a todo lo que estamos subiendo en youtube.com diagonal cuartigol, atentos también a todo lo que estamos subiendo en TikTok, ahí nos mandan un comentario y si es buen comentario o buena pregunta se los contestamos con video. Así en ese plan estamos ahorita el día del sábado por la noche, estuvimos contestando 12 preguntas del público, 12 con videos de 15 segundos a un minuto. Realmente la, la gente lo disfrutó Fue una dinámica muy padre Vamos a mantener ese ritmo Pero para que puedan entrarle Hay que seguirnos en TikTok Suscribirse ahí Activar la campanita de notificaciones Y listo Ya está cuarto y gol en TikTok Gracias Frenfer Nos dice excelente programa Gracias a ustedes Sigan disfrutando la semana 17 Nos vemos mañana con este Cleveland Browns contra Pittsburgh Steelers Creo que ganan los Cleveland Browns pero ya estará Heriberto Franco para platicar sobre todo lo que sucedió en el Monday Night Football. La NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto gol.